0: Aquí seguimos en Días de Andalucía en Canal Sub Radio. nos quedan dos horas por delante en esta mañana de domingo, domingo 22 de enero, domingo en el que estamos notando algo más de frío y en el que nos vamos a preguntar ¿Qué nos hace felices? ¿Qué necesitamos para alcanzar el bienestar? Es lo que han hecho desde la ONG Educo. Han preguntado a 200 niños de cinco municipios andaluces y hay respuestas que nos van a hacer reflexionar porque, en contra de lo que podamos pensar, esas respuestas tienen mucho que ver con los afectos, también con cuestiones como la limpieza de su barrio o el medio ambiente.
1: Pero
0: que va, que pasa? Pasa, pasa? Pasa, pasa. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Pero qué pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No quiero un Seguro que si tienen hijos, sobrinos o nietos en edad adolescente, en muchos casos les costará entender. Los mensajes que les envían, palabras acortadas, emojis o GIF que las sustituyen. No hay tildes, no hay comas, en fin, lo que venimos denominando patadas al diccionario. Las redes sociales también el impacto de la música que escuchan puede estar detrás de esta degradación del lenguaje. Le vamos a preguntar por ello a Yolanda Vallejo que es filóloga de la Universidad de Cádiz y coordinadora técnica del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española que se va a celebrar en Cádiz en 2025. Y Sevilla va a ser por unos días el próximo mes de octubre la ciudad de los Beatles, podríamos decir que será algo así como una Liverpool del Sur, acogerá el fish el mayor evento internacional en torno a la banda británica que va a reunir a expertos a familiares también de los componentes del grupo en una celebración en la que no faltarán conciertos tanto al aire libre como en salas sevillanas, una cita que se va a extender a barrios como Amate que normalmente quedan fuera del circuito de las grandes citas culturales. Marta G. Navarro, organizadora de este encuentro, colaboradora también de esta casa, estará aquí en Días de Andalucía. que escuchan lo interpretan al cante Shen Wang de China y bajan Daftian armenio a la guitarra artistas extranjeros como ellos muchos más actuarán en el festival de flamenco Guirijondo que acogerá en abril la localidad sevillana de Palomares del Río. Lo han presentado esta semana en Fitur en la Feria Internacional del Turismo en Madrid y nos lo va a contar con más detalle aquí en Días de Andalucía. Estará con nosotros el alcalde de Palomares, Manuel Benjumea. Y este sábado hablamos con la presidenta de ASECAN horas antes de la gala de los premios que esta asociación de escritoras y escritores cinematográficos de Andalucía celebraba anoche en el Palacio de Congresos de Sevilla. Una gala del cine andaluz en la que Modelo 77 de Alberto Rodríguez se ha convertido en la gran triunfadora. Mejor película, mejor dirección, mejor interpretación masculina. Natalia de Molina ha recibido el de mejor actriz y Laura Hotman se ha llevado el premio no ficción por su documental a las mujeres de españa maría raga vamos a intentar hablar con algunos de ellos a lo largo de la mañana y con paco reyero descubriremos en el avance que nos hace de su programa el flexo la próxima madrugada a la una a qué suena el mundo verán qué curioso lo que nos cuenta so- Como cada domingo por la mañana pasarán por aquí Manuel Navarro, que nos hablará de una interesante exposición que cuenta la relación del célebre arqueólogo británico Howard Carter con el Duque de Alba. Está abierta en el Palacio de Lidia, en Madrid. Con Juan Luis Artacho vamos a repasar películas en las que el aborto es el hilo conductor, tratado desde distintas perspectivas. Ya saben, ahora de nuevo, asunto de máxima actualidad. Haremos como hacemos cada domingo Con Lourdes Jalves Con la que vamos a recordar Al cantador de Andújar A Rafael Romero El gallina El pasado 3 de enero Se cumplieron 33 años de su muerte Todo esto y mucho más En Días de Andalucía Que produce María Chamorro Y que realiza en Sevilla Oscar Fernández Y en Málaga José Manuel Zapico
2: no hubiera llegado las cosas
0: Al terreno Que han llegado si al principio de quererte
3: Me
2: hubiera desengañado
3: ¿Quién te puso a ti, Rebeca? En Canal Sur Radio, a... Días de Andalucía
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo, estoy soñando, no lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales, todos ríen sin cesar. ¡Es que estoy loco! ¡Deben ser
1: felicidad!
0: ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí un árbol puedo ver. ¿Por qué tanta decoración? Ahí va. Son luces de colores, hay adornos reducientes y cositas muy brillantes. Y parece divertido. Sí, señor. Destinaciones diversión. Cerca de 200 menores de entre 9 y 17 años y de cinco municipios andaluces han participado en un proyecto de investigación sobre sus percepciones del bienestar, que ha confirmado que aunque el acceso a recursos materiales sea básico, esto no es suficiente para explicar ni para garantizar su bienestar su felicidad la investigación que lleva por título luces y sombras en el bienestar la percepción de niños y niñas ha sido llevada a cabo por la ong educo con el apoyo de la agencia andaluza de cooperación internacional para el desarrollo saludamos ya a esta hora fernando rodríguez Cervella, que es delegado territorial en andalucía de la organización educo y coordinador de este informe hola fernando buenos días Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos antes que nada, ¿cómo se ha realizado este trabajo y con qué objetivos?
2: Pues mira, el el informe, como como bien decías, tiene el apoyo de de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y lo hemos hecho en cinco municipios de Andalucía, con 200 niños niñas de entre 9 y 17 años, pero también contrastando su opinión en relación al bienestar con las personas adultas de referencia de su entorno. Eh, con, con educadores sociales, con padres, madres, con trabajadores sociales y también al mismo tiempo hemos hecho esta comparativa de lo que ellos piensan que es importante para su bienestar con un informe reciente que habíamos hecho en América Latina, en cuatro países, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y, y Bolivia. Mm. Entonces, con esa misma metodología, para que fuera lo más fiel, para que haya sido lo más fiel posible la... La, la consecución de hallazgos y de conclusiones pues hemos llevado a cabo durante 12 meses estas consultas con todos estos actores, con estos distintos grupos de actores, niños, niñas, adolescentes y, y eso, esas personas adultas que te comentaba eh, en cinco municipios con la mayoría es población infantil en, en riesgo de exclusión uh-huh. eh, trabajamos desde hace tiempo con entidades sociales de estos cinco municipios Sevilla, Málaga, Granada, Marchena y Montilla, a los que vuelvo agradecer desde aquí la, la colaboración, ¿no? porque gracias a, a estas entidades pues, pues tenemos un acercamiento más real ¿no? a, la, a, a lo que piensan niños y niñas. Y bueno, pues esa ha sido eh, la metodología ¿no? que hemos llevado a cabo. ¿Con qué objetivo? Me preguntabas, pues con el objetivo... Mmm, de integrar este enfoque del bienestar en todos los programas, en todos los proyectos que se llevan a cabo, tanto a nivel de cooperación, las ONG y entidades de cooperación, como entidades que trabajan con la infancia de forma más o menos directa. ¿no?
0: Y de esa comparativa, o sea, esas preguntas que se le hacen a estos niños, eh, también se le hacen a los adultos eh, que los cuidan, que, que están en su entorno, ¿no? Os decía familias, educadores eh, sociales, ¿qué conclusiones se sacan? Es decir, ¿hay coincidencia en, en esas preguntas, la que dice los adultos y en las que dicen los niños?
2: Pues hay coincidencias en algunas cosas y en, y en otras no, que es lo que realmente al final eh, es importante destacar, ¿no? en, en darle siempre la, el protagonismo a, a, a niños y niñas cuando, cuando hablamos de sus vidas, ¿no? porque nosotros partimos desde EDUCO, desde las entidades de infancia partimos desde la base de que eh, son ellos, los niños y las niñas, los expertos en sus vidas y los que realmente conocen bien aquellos factores que más les afectan, ¿no? Entonces, mmm, esa es una primera, primera base, ¿vale? El, para, para empezar a hablar de, de, de lo que realmente les afecta, no desde nuestra visión como personas adultas, sino desde, desde su propia perspectiva, ¿no? Entonces, eh, para para llevarlo, para llevarlo a cabo, estas esta diferencias, estas esta coincidencias y diferencias, eh, en los distintos aspectos lo, hemos hecho preguntas y consultas en relación a cinco derechos básicos de la, de la infancia. Derecho a la familia, derecho a la educación, a la salud, derecho al ocio y tiempo libre y derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ¿no? Entonces, hay diferencias, claro. Las personas adultas, por ejemplo, por deciros aquí al, alguna algunas conclusiones así con más concretas, pues, por ejemplo, no le dan la importancia a la naturaleza y, a lo, y, al, y al medio ambiente que sí le dan los niños y niñas, ¿no? Eso es una, una referencia constante que, que tienen niños, niñas, adolescentes a su entorno, sobre todo a nivel zonas verdes, la necesidad de, de, de llevar a cabo actividades, ¿no? En plena naturaleza, eso le dan mucha importancia. También las personas adultas Eh, digamos que entre su ranking de preferencias pues si bien coinciden en la importancia de la familia y de las buenas relaciones a nivel familiar, en eso coinciden todos los niños, niñas, los los adultos también eh, quizás los adultos le dan un, un aspecto más prioritario a la educación mientras niños y niñas eh, ponen en segundo lugar, después de la familia, el, el, el ocio y tiempo libre, ¿no? eh, la importancia de ocio y tiempo libre de calidad. Y de ahí pues, también esas recomendaciones que ellos mismos hacen y que nosotros le damos énfasis en este informe, que es a esa necesidad de reforzar proyectos, programas que fomenten un ocio y tiempo libre educativo y, y saludable, ¿no? porque vemos que es eh, súper importante para la, niños y niñas
0: claro Fernando nos dice que estas eh, bueno este informe se ha realizado en cinco municipios ese trabajo de, de consulta de buenos sitios donde hay los niños no y también las familias están en riesgo de, de exclusión claro y podríamos pensar que las respuestas podrían girar en torno a, a lo material no pero pero sorprende no yo leo por aquí algunas de una niña no del polígono Sur en Sevilla que dice me siento feliz y siento confianza cuando hablo o le cuento a algo a mis amigas, a un niño de 15 años en Almanjayer en Granada, que pide más responsabilidad y limpieza porque su barrio suele estar sucio. O sea, son algunas respuestas sin duda dan, dan que pensar, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. El, desde la perspectiva adulta, quizá el, todos coincidimos, ¿no? La importancia, y eso es básico, ¿no? De, de, de recursos materiales básicos como 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 un hogar, el acceso a la educación, a la salud, incluso al ocio y tiempo libre, que es igualmente importante, como antes os decía. Pero lo que niños y niñas dicen, y en este informe pues, se destaca, es que el, el, estos recursos materiales son importantes para su bienestar en el momento en que son compartidos con personas queridas de su, de su entorno. Ellos hablan de eh, esa dimensión material del de, de acceso a la educación, a la salud, a, al ocio, tiempo libre, a, a juegos, a actividades, pero siempre, y a la familia también, por supuesto, pero siempre contando con la buena relación entre, y la convivencia, ¿no? en, en, en disfrutar de, de estos recursos. no eh, sí. Es una de las... De las conclusiones básicas del informe no que el bienestar por ponerle un titular mm. se asienta en las relaciones no mm. más allá de eso que te decía al principio de que evidentemente pues lo básico material tiene que estar garantizado
0: mm. ¿no? y esto nos decía que estas conclusiones sirven bueno para elaborar no y para trabajar en, en acciones no que puedan mejorar la vida de, de estos niños no que es el objetivo final de este trabajo
2: Claro, exactamente. O sea, el, el, lo que intentamos con este tipo de, de investigaciones, de informes, es generar conocimiento, pero que, que se pueda aplicar después a la práctica, ¿no? en, en forma de proyectos de cooperación, de planes de cooperación, incluso de las propias entidades sociales que trabajan aquí en Andalucía, eh, centros educativos, que tengan en cuenta todos estos aspectos, muchísimos aspectos. La, el, el bienestar es un, es un fenómeno complejo, digamos, que no mm. solamente se puede re- reducir a lo material, que, que se tengan un montón de aspectos a tener en, en, en cuenta en todas las actividades, programas y proyectos que se llevan a cabo. El medio ambiente, eh, también hemos, hemos analizado, por ejemplo, el impacto que ha tenido, evidentemente, el COVID-19, porque cuando hicimos mm. eh, la investigación, pues estábamos en, todavía con muy reciente o, o, o terminando ¿no? la pandemia. Entonces, también, por ejemplo, eso hay que tener en cuenta, que no sé, la posibilidad de cr- crear. Cr- cr- Creemos que no no va a pasar, pero pero siempre puede, puede pasar, ¿no?, de que haya otra vez eh, limitaciones por lo que sea y esto afecta, como nos lo han dicho los propios niños, mm. afecta seriamente a, a su bienestar, ¿no?, mm. esa, esa imposibilidad de no poder ver a su familia extensa. Ahí hablamos de tíos, de abuelos, de primas, de... de, prima, de de relaciones que son importantes para su vida, tenerlo en cuenta. Entonces, Mm. pues en esas recomendaciones que hacemos en el estudio, esto que tú me preguntas, pues vamos un poco al grano, ¿no? A Mm. a hacer recomendaciones en, en base a esto que dicen los niños para que se tengan en cuenta en la, en la práctica ¿no?
0: Bueno, se ha llevado a cabo en, en Sevilla, en Marchena también en la provincia de Sevilla, en Montilla nos decías, en Almanjayar y en Málaga claro, hay problemas concretos ¿no? en algunas zonas eh, también veo aquí, por ejemplo, ¿no? en el caso del Polígono Sur, que hay eh, algunos adolescentes haciendo referencia ¿no? al corte del suministro eléctrico que sufre esta zona de, de Sevilla de forma puntual pero continúa también los niños de familias migrantes, ¿no? que hablan de esos vínculos con los con los familiares, con la cultura, con las costumbres de, de sus países de origen, pero también nos apuntabas algo al principio, en lo que me quería ya detener para para terminar y es esa comparativa que habéis hecho con otros niños, no niños de cuatro países de, de América Latina, de Bolivia, Nicaragua, Guatemala y el, Sarva, y el Salvador. Comparando con niños de otros países, ¿hay muchas diferencias, Fernando?
2: Pues mira, Carmen, la verdad es que, que no, que lo que viene un poco a... elevar el el informe, el comparativo que hemos hecho entre las dos entidades, contando con el apoyo de de la Universidad Católica Boliviana de la Paz, que nos ha apoyado en ese ese análisis comparativo también. Hay tres similitudes, o sea, resumiendo, tenemos como tres, cinco hallazgos, ¿no? Tres tres similitudes y dos diferencias, ¿no? En en cuanto a las similitudes, pues vemos que Aparte de la diferencia de contexto social y económico entre Andalucía y estos países, que nos puede parecer que a lo mejor estamos hablando de de realidades muy distintas, vemos que que niños, niñas y adolescentes entienden en su bienestar de manera integral. Eh, O sea, consideran que los recursos materiales son fundamentales, pero como decía antes, pues cobran sentido en el momento en que les permiten ser, hacer... E ir más allá de lo que es el recurso material no en este mm. sentido son capaces de identificar reconocer e, e integrar esos elementos que, que le, le aportan a su bienestar ¿no? también coincide en estos dos informes en estas dos comparativas eh, que la dimensión relacional predomina sobre las demás sobre la, la material o la, 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 esta, la tangible no mm. y también pues es importante para niños y niñas su acción protagonista en el entorno porque eso les crea bienestar. El, el hecho de que ellos puedan cooperar entre ellos, eh, ayudar a, a amigos, a sus pares, a personas de referencia, les hace incrementar su bienestar. Y diferencia hemos visto realmente pocas. Esa que tú decías de, de, de la importancia que, que niños y niñas de, de origen migrante le dan a, a mantener a su, a su familia que, que están allí, ¿no? a sus abuelos que se quedan en que que permanecen en sus países de origen y mantener esa cultura y y ese ese vínculo con esa familia es muy importante para su bienestar. Y también como diferencia pues hemos visto que quizá eh, la percepción de la salud eh, entre Mm. los niños y niñas andaluces es un poco más integral en el sentido de que aquí se incluye la salud como algo que va más allá de la ausencia de enfermedades y también incluye eh, la salud mental. Eso es un, la, la importancia del bienestar emocional, de o sea, un, un, una mirada a la salud mucho más integral, ¿no? que es la que a lo mejor eh, se saca del informe de, en América Latina, que es a lo mejor un poco más tradicional. O, no sé, sí, para, un sistema también
0: aquí aquí en, en, en España ¿no? y en Andalucía, no, concretamente un sistema eh, de salud no, que abarca, como como bien decía Fernando, no solo la ausencia de enfermedades sino un, un cuidado, no, más allá que eso también ahí puede tener que ver esa, esa diferencia. Bueno, interesantísimo este esta investigación, este informe, luces y sombras en el bienestar, la percepción de niños y niñas que ha sido llevado a cabo por la ONG Educo, con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el desarrollo, Fernando Rodríguez Cervella, delegado territorial en Andalucía de Educo, coordinador también de este informe. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo.
2: Muchas gracias a vosotras. Un abrazo.
0: sociales han cambiado nuestra forma de relacionarlos con los demás o le que observar pues a un grupo de jóvenes o no tan jóvenes pegados continuamente a su teléfono móvil pese a estar rodeado de amigos o de la familia pero hoy nos vamos a detener en el lenguaje que usan para comunicarse palabras ...mal escritas, con faltas o con letras que desaparecen, ni rastro de tildes, ni de comas y muchos emojis y gif que sustituyen a esas palabras. ¿Esto debe preocuparnos? Esa degradación del lenguaje en WhatsApp, en Instagram se traslada también, por ejemplo, a otros ámbitos, a las clases... ¿Por qué ocurre esto? Vamos a preguntarle a Yolanda Vallejo, filóloga de la Universidad de Cádiz, coordinadora técnica también del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española, que se va a celebrar en Cádiz en 2025. Señora Vallejo, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, la, la preocupación... Es que en realidad no sepan escribir bien, ¿no? Porque aquí en Andalucía, por ejemplo, bueno, pues estamos hablando, seseamos, ceseamos, nos comemos letras finales, pero después, bueno, pues las escribimos bien o somos conscientes de que no estamos siendo correctos. ¿Esto ocurre en el lenguaje que usan nuestros jóvenes en los teléfonos móviles, en Internet, en las aplicaciones de mensajería?
5: Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Por un lado... Eh, evidentemente las lenguas están vivas, las palabras nacen, crecen, se reproducen y al final la mayoría de ellas mueren. Con esto lo que te quiero decir es que cada generación tiene sus palabras y esto que hoy nos puede parecer a los que somos un poco más mayores, uy, cómo hablan estos niños de hoy o estos jóvenes de hoy, no debe cegarnos como hablábamos nosotros, ¿no? Hmm. Porque cada generación tiene sus palabras. Ortega ya decía que era el hombre era el hombre y sus circunstancias y las circunstancias son las que también condicionan la manera de hablar. Hay palabras que han desaparecido, que decíamos la gente de de mi generación, y palabras que ahora están diciendo la gente de las nuevas generaciones, que además son las que marcan eh, precisamente la marca de identidad de las lenguas, y lo que hay que estar es un poco observante de cómo va a ir evolucionando eso. A mí, mucha más gracia que un chico de 20 años diga el H, me hace que una señora de 70 diga voy a hablar con mis hijos por streaming, ¿no? Mira. O sea, que mmm, no es una cosa que está circunscrita solo a la gente joven. Que es cierto que las redes sociales han modificado todo esto, pero también, fundamentalmente, la, la ortografía por la economía, ¿no?, por la economía del lenguaje. Pues tampoco podemos olvidar que el, la mensajería instantánea es eso, instantánea. Y, por tanto, pues se abrevian muchas palabras, o se, se omiten las tildes, se omiten la, los signos de puntuación. Pero luego es cierto que esos jóvenes a la hora de tener que hacer un documento oficial, como es un examen, saben perfectamente cómo tienen que, que escribir claro ahí es no donde, hay que claro, no hay que
0: preocuparse tanto donde ahí va la preocupación porque claro no tenemos referencia digamos no sí tenemos referencias con el lenguaje no que usábamos dependiendo de la generación que, que fuéramos y que ahora lo, lo escuchamos no y los jóvenes nos miran con cara de que estáis diciendo no de, de qué claro. estáis hablando no y ese ese lenguaje bueno pues es normal una forma de, de comunicarse que va eh, va evolucionando no va cambiando de generación Ajá. a generación pero claro no tenemos referencia porque eh, bueno yo salvo siendo joven algún SMS que ya me cogí un poquito mayor eh, no no teníamos esas aplicaciones ese WhatsApp esa mensajería instantánea claro y aquí es donde eh, como no tenemos con qué comparar nos preocupa no y nos ocupa y por eso queremos hoy tratar esto si esa falta de ortografía, esa ausencia de tildes de comas después se traslada y nos decía que no bueno pues a algún trabajo no del Luego... instituto de la universidad
5: hay que que mirar también que efectivamente estamos en una época en que la ortografía es como la hermanastra de de la lengua nosotros venimos, yo soy mucho más mayor pero nosotros venimos de una época en la que hacíamos dictados y en la que se estudiaban las normas de ortografía que todos sabíamos que antes de P eh, y de B se escribía M es verdad que ahora la ortografía, la manera de explicarla o la pedagogía de la ortografía es distinta Y es verdad que a lo mejor no se le está dando la importancia que que debe tener, pero a mí, por ejemplo, no me preocupa tanto eh, que una persona no ponga el punto o no ponga las comas porque tú decías no tenemos con qué compararlo, o tal vez sí, porque nosotros cogíamos apuntes en clase a mano y en las abreviaturas… El, ...eso del porqué por una X... Y una o Q, no el, sí. ...exactamente, todas esas cosas ya las hacíamos... ...y luego a nosotros no se nos ocurrió en un documento oficial... ...poner un porque con una X... ...o sea que a veces nos alarmamos... ...pero yo creo que nos alarmamos más generacionalmente... ...que además es la obligación de los padres y los abuelos... ...estar alerta de cómo van los niños mmm, expresándose... Nos, ...nos alarmamos más por eso que por una realidad. A mí me hace mucha gracia cuando dicen eh, se utilizan muchas palabras eh, inglesas por contagio con con el reggaetón, Mm. con las canciones de moda. Eh, Los niños dicen ahora unas palabras horrorosas, pero también es cierto que recuperan otras palabras que son más del acervo andaluz. Por ejemplo, en el resto de España, los niños ahora es verdad que dicen cringe para referirse a grima o a vergüenza, pero es que en Andalucía se ha recuperado el lache que además es un calor y, y toda la gente joven dice uy que el H, uy que el H que a mí también es una cosa que me pone un poco nerviosa o por ejemplo lo del mood en Andalucía se dice mucho en plan o sea, sí. y, y es verdad que la gente joven con en plan y lache H te ha hecho una, una conversación entera que bueno pues también forma parte de la economía de, del lenguaje pero hay otras palabras que se han incorporado mmm, sin ningún problema todo el mundo dice un selfie tenga la edad que tenga todo el mundo dice, bueno la gente de mi generación decíamos footing que es cosa más antigua, porque ahora ya todo el mundo dice running running,
0: claro, pero el footing y y ahora nadie está si decimos footing nos miran los más jóvenes con cara rara, seguro como si fuéramos
5: todos Antonio Machín y fuéramos a sacar dos gardenias para ti y las maracas Pendray se ha sea, bueno ya se ha metido dentro del lenguaje zapeando, la gente mm. mayor dice, estaba zapeando, o hay abuelas que dicen, mi nieta quiere ser influencer, ¿no? Esa, esas cosas sí son eh, para estudiarla ¿no? A eso sí que nos tendríamos que dedicar a los filólogos. Mm. Lo otro es más circunstancial, lo otro yo creo que pasa y que forma parte del ruido generacional que, que es lógico que, que hagan. Mm. Otra cosa que sí me preocupa es cuando ya se utilizan verbos o o palabras que no tienen en español el mismo significado que tienen en la lengua de la que la hemos copiado. Por ejemplo, la gente joven, para echar una solicitud, dice aplicar. Y en español, aplicar no significa eso. O, por ejemplo, cuando tienen que eh, dar por válida una tarea en Internet, dicen validar. O cuando tienen que ir a... eh, Ah, bueno, ha validado, bueno, aquí ya no me sale ni la palabra, ¿no? En los hoteles, hacer el checking, sí. la gente ya dice normalmente hacer el checking, ¿no? Sí. O sea, que, que esas cosas sí es lo que le interesa a, um, bueno, a, ahí, el, ahí, Witsa, ahí, a los filólogos.
0: Bueno, pero ahí, por ejemplo, no sé, bueno, eh, selfie, algunos de los ejemplos que hemos puesto, que además eh, algunos de ellos se van incorporando no también eh, cada Totalmente año, ¿no? en por ejemplo, el diccionario, sí, sí. ¿no? Claro, o sea, esto, esto van, recorri- van recogidos, pero una curiosidad, porque como ya hay palabras que, que están más en desuso, ¿las palabras que se incorporan cuando dejan de usarse desaparecen o siguen en el? En el diccionario
5: no no siguen siguen porque además la norma de la casa la norma de la Real Academia de Lengua Española es que el diccionario sirve para eh, fija, limpia y de esplendor, ¿no? Entonces fija, ahí en ese en ese concepto de fijar se quedan las palabras porque lo que sí se le añaden son artículos de desuso, ¿no? entonces ya se dice en desuso, uh-huh. pero quedan fijadas. Eso sí, solo entran en el diccionario aquellas palabras que tienen una literatura, cuando ya han pasado del plano oral, del plano com- de la conversación, a la literatura. Cuando ya queda testimonio por escrito, esas palabras sí entran pues, en ese observatorio de las palabras que tiene el diccionario y que es previo a la fijación en el, en el diccionario.
0: Hmm. Eh, eh, Yolanda, no sé si habrá cabida para, para este asunto, para, bueno, entiendo que sí, ¿no? Por la evolución de, del lenguaje en el Congreso, ¿no? Sobre lengua española en Cádiz en 2025.
5: El Congreso es que como aquí vamos todos tan rápido el Congreso va a ser en el 23, va a ser. En el 23, sí,
0: perdón. Claro. claro
5: porque eh, vamos a cogerle el testigo a Arequipa, que lo tenía que celebrar sí. en el 23 y por los motivos políticos que hay ahora mismo y de inestabilidad en el país, Cádiz va a asumirlo. Asumimos el Congreso con la misma temática que tenía Arequipa, que son los indigenismos. Mm. Pero bueno, como indigenismo también entendemos palabras autóctonas, Cádiz sí va a tener ahí una importancia, porque bueno, no dejamos... Bueno, Cádiz y Andalucía, no hay que perder de vista que nosotros, como comunidad lingüista, hemos sido grandes creadores de, de palabras, ¿no? Yo te ponía antes el ejemplo este del h pero es que nosotros mm. tenemos muchos términos del calor. Y entonces, por ejemplo, con, por ahí se han ido formando muchas palabras. Y, y fuimos, además, pioneros en ese contagio con otras lenguas que hoy se ve tan natural. Pero nosotros lo hacíamos a través del comercio marítimo, ¿no? O sea, a partir del siglo XVI, cuando eh, andaluces, extremeños, canarios, empiezan a hacer comercio con, con América, traen palabras y llevan palabras, ¿no? Luego, um, ese ah. contagio ha existido siempre. Mira, me estaba acordando antes, que sí. no quiero que se, me, que se me pierda, una palabra que decíamos mucho la gente de mi generación y que hoy en día se ve como una antiguaya, ir de marcha. Ya no dice ningún joven, me voy de marcha,
0: que <risa> parece que va a ir como lo voy. O marchuki, ¿no? Ya que ya... <risa>
5: pero nosotros decíamos cosas que, que a vista de hoy tiene guasa, ¿no? Sí. Por ejemplo, los yupi. ¿Tú te acuerdas cómo se pusieron de moda decir? Este es un
0: yupi. Es un yupi, totalmente. Para,
5: un, para los ejecutivos eso sí. ya no se dice.
0: No, no, no. O sea, ya, que... ya, claro, ¿no? Y además cuando cuando lo decimos nos miran. Bueno, a mí me a mí me pasa también que yo hay palabras que usan que no tengo ni idea de lo que significan y pregunto, ¿no? Pregunta a mis sobrinos que es claro. un adolescente digo bueno, pero esto qué significa, ¿no? Te miran como diciendo como no lo sabes, pero claro, ya lo que hago es sacar yo también de mi diccionario de mi generación, Hombre, digo pues he esto es eh. lo que se decía también cuando yo cuando yo tenía vuestra edad, bueno yo me quedo con esa con esa reflexión no debe preocuparnos eh, bueno, en demasía, no que, que ese lenguaje en las redes sociales y después no se aplica no sí aquí sí, aquí sí aquí sí aquí sí se usa correctamente, bueno pues no se aplica en otros documentos no en, en, en eh, que tengan que, que elaborar estos estos jóvenes bueno pues eh, esto forma parte de la generación de esa etapa también sí. hay que decir en Yolanda que hay ya no tan jóvenes que tampoco escriben bien en el teléfono que hay algunas algunos mensajes que recibimos no que, que también dejan mucho que, que que desear yo reconozco que a mí me, no voy a decir enfado, pero mmm, me molesta un poco, ¿no? Cuando recibo esos mensajes que no hay ninguna coma, que me cuesta trabajo hasta leerlo, ¿no? Porque, porque tengo que hacer un ejercicio para leerlo, en fin, Bueno, ¿no? no hay
5: ninguna coma, o de pronto la gente saca el saco de las comas y empieza a poner comas donde no Sí, exactamente, tonizo. ¿dónde? Es eh, no verdad, <risa> por eso te decía yo antes que hay que estar un poquito atento, porque la ortografía... Hmm. No, es, no tiene que ser la hermanita pobre de, de todo, se estudia mucha semántica, se estudia mucha lexicografía se estudia mm. mucha gramática, pero ahí la ortografía y los que tenemos ya una edad, pues todavía nos acordamos del cuadernillo aquel de dictado de la casa del alemán está triste, mm. que no sé si tú te acordarás porque eso sí que es antiguo eso no,
0: no me cogió a mí pero lo que sí me cogió y lo que creo que es importante que hagan nuestros jóvenes es leer esa lectura que sin duda sí. sirve no también para que escribamos eh, correctamente Yolanda Vallejo, filóloga de la Universidad de Cádiz, coordinadora técnica del Congreso Internacional de la Lengua Española, que se va a celebrar en Cádiz en este 2023. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Venga. a vosotros. Venga, hasta luego. 9 y 36 minutos. El trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina, me escapé de la rutina
3: para... En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: y 37 minutos, lo anunciábamos al principio del 26 al 29 de octubre, los Beatlemaníacos tienen una cita en Sevilla que no pueden perderse, fish el mayor evento en torno a la banda de Liverpool que se va a celebrar en la capital hispanense gracias a un grupo de locos por los Beatles, como Marta G. Navarro, que colabora además en Canal Sur Radio en el programa del Yuyo, la Marta ¿qué tal? Buenos días Carmen bueno te has reído pero que no me falta razón la definición es perfecta,
4: ¿no? no, no, no se puede explicar mejor Carmen, claro que hablamos Beatlemania
0: ...no, pero ya, bueno, esto... Vítelmanos
4: la... me gusta más que suena menos a enfermedad Sí, mental. no,
0: también, es verdad. <risa> <risa> Beatle manía. Beatle manía. Bueno, pero una cosa es eh, ese amor por los vítel y otra esa locura... Sí. ...que te lleva a ti a organizar todo este lío. ¿De qué va esto, Marta?
4: Has captado muy bien la esencia del evento, <risa> Pues mira, va de un poco de eso. Eh, sobre todo, mira, va, va de locura y de ilusión. Lo que estoy notando es que hay muchísima gente... ...y quiero dar las gracias muchísimo, sobre todo andaluces... Hmm. ...escribiéndome para darme las gracias... Porque esto se vaya a hacer Porque los Beatles reúnen a muchas generaciones Reúnen a nuestros padres, a nuestros abuelos Gente me está diciendo, mi abuelo quiere que le lleve
0: Claro. Entonces es que, es que está hablando. Hablábamos mm. antes de los saltos generacionales que sí. hay, pero yo creo que a los Beatles le gusta a todo el mundo, a todo el mundo. ¿no? Más a mayores, más jóvenes. Mayor, más jóvenes. Sí. sí, sí, sí. a muchos jóvenes que, que tienen, ¿no? Los Beatles. Bueno, pues en, en, en su móvil escuchándolo sí. por la por la calle, en casa, ¿no? Para acompañar y para estudiar. Pero ¿qué es esto de Beatles Fist? ¿Cómo se cómo se fragua? ¿Cómo llega a Sevilla? ¿Cómo va a llegar a Sevilla en octubre este evento internacional en torno uh-huh. a la banda de Liverpool? He visto que te has
4: aprendido que es Beatles Fizz sí. y no Beatles Fest. Sí, sí, sí. No, es que Marta y yo
0: coincidimos el otro día en Fiture, entonces eh, yo dije Fest, claro, Pero porque
4: yo... todo el mundo tenía escrito te tenían escrito Fest Claro, por yo todas decía, partes. bueno, pues
0: festival de los claro. Beatles, pero no, es Fest, Festín hay que... de los
4: Festín Beatles. Festín de los Beatles. Esto es que es una fiesta, no es un festival, es exacto, una fiesta. Exacto, exacto. Pues mira, llega a Sevilla, ayer me di cuenta, Carmen, de por qué en Sevilla, eh, aparte de por muchísimos motivos para hacer algo en Sevilla, mm. es porque todos esos inventados internacionales, personas que tienen que ver con los Beatles, todos quieren venir a Sevilla. Entonces, ¿dónde mejor, no? O sea, tú a los guiri, a los británicos les dices que va a hacer algo en Helsinki Y a lo mejor no vienen A lo vienen. mejor
0: no, tienen, no le muestran tanto interés Pero, pero claro, en Sevilla en Sevilla, imagínate. Andalucía Bueno, es que estos eh, van a venir además familiares sí. Expertos también, ¿no? Sí. en La, la mayor experta, ¿no? Que hay en el, en el mundo de los Beatles
4: Efectivamente, el mayor experto Marley mayor Wilson experto. Para que te haga una idea Este hombre tiene varios libros Que a lo mejor te dice que el día 27 de octubre del 62 Paul McCartney se comió una tosta con bueno, bajamos no poco no, vegetariano no. A las 8 de la mañana Y que a las 9, te lo juro Con ese nivel de concreción Y ese mismo señor, cuando le escribí Porque yo tuve la suerte de conocerle hace unos años Este
0: sí es maníaco, ¿no? Este sí es bueno,
4: no te creas Es es biógrafo, es lo sí. que nos pasa a los que nos dedicamos a, a también a la comunicación, que somos curiosos, mm. y entonces me decía Marta, yo voy ahí, pero tú sabes dónde te estás metiendo ¿no? Digo, pues mira, no, porque uno si no 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 hace estas cosas.
0: Claro, si lo piensas demasiado no, no. no lo haces. Eh, va, va, va a haber conciertos todo sí. el día pero va a haber mucha, muchas actividades porque decimos que mm. esto va a ser una fiesta en torno a los sí. a los Beatles, se van a van a llegar además a barrios no que quedan normalmente fuera de los circuitos culturales van Marta. a llegar a
4: mi barrio, a mi barrio de Amate a Rochelle Amber, tres barrios que normalmente no suele llegar y tiene, como te decía, conexiones de metro maravillosas. Queremos hacer eh, certámenes en los colegios, en los institutos. Queremos que el Parque Amate, que además es un parque eh, hermano, gemelo del Parque de los Príncipes, que esto mucha gente no lo sabe, son exactamente iguales, también tenga contenido. Porque los bits al final tiene que ser algo, Carmen, transversal, que mm. le puede gustar a todo el mundo. So, al final eran cuatro veinteañeros y le pueden dar esa alegría a todo el mundo. Se está desarrollando un juego de rol. Para el, para el certamen. Eh, <risa> va a haber muchas actividades paralelas en este sentido. O sea, un
0: rol en torno a los eh, Beatles, ¿no? ¿Sí? Hay, hay unas eh, mesas, ¿no? También, ¿cómo se llama esto? no En la que empiezan sí. a, a cantar y se va a ir improvisando, ¿no?
4: Eso es, mm. Tiny Des Bueno, yo es que quiero ser muy prudente. La gente piensa, bueno, están lanzando algo como que va a ser muy grande, pero te puedo asegurar que ahora mismo va algo más por lo que callo que por lo que hablo ah, ¿sí? de nombres que van a venir. Ah. Gente que está cuadrando agendas internacionales, artistas de primer nivel, porque quieren estar y quieren estar te voy a decir más eh, eh, ayudándonos y diciéndonos mm, mm, me da igual el dinero voy a estar voy a estar pero claro ahora tenemos muchos mm, tenemos que pagar muchos vuelos señores sí. y muchos alojamientos hay y muchos hay que dar de comer en sevilla. ¿no? tiene que por haber favor, muchos patrocinadores por favor
0: <risa> para, para este festival yo creo que está generando mucha expectación marta sí. que va a ser eh, todo un éxito bueno aquí además en, en sevilla quien no ha visto no en sevilla los escarabajos por ejemplo por ejemplo ¿no? actuar
4: que cumplen 30 años este año.
0: Fíjate, Y hablaba con... los escarabajos estarán en ese festival. Te eh, iba a decir,
4: pero... claro, el. bueno, es que además eso, Enrique Sánchez es mi padre musical de los Beatles porque yo fui manager de los escarabajos con 20 años. Entonces hablaba con él y decía, está súper ilusionado, fue el cumpleaños de Enrique sí. Sánchez, y decía Enrique, que además me dice, esto de verdad que no estaba preparado, Carmen, que los escarabajos cumplen 30 años exactamente el 28 de octubre porque esto va a ser del 26 al 29 de octubre
0: pero esto estaba preparado no, ¿no? porque además hasta el otro día no sabías la fecha concreta que claro, me la dijiste hace tres días,
4: claro, efectivamente bueno, la exposición, mm. es que es una locura ayer me, dije, me decían por ejemplo, cosas muy locas Ves que va a venir el kimono que llevaba John Lennon en una no sé qué sesión de fotos de tal la puerta de la casa de George Harrison o sea, te quedas mortísimo
0: bueno, yo te digo que durante este tiempo seguro que vais a conseguir muchas más cosas, algunas tú Ay, no jale. nos la puedes decir, sí. porque están todas había un poquito en el aire. Marta, ¿tú tienes alguna canción favorita de los Beatles? Uy, esa
4: pregunta. Anda, todas, todas, todas. Va, mira, todas, vamos, a, vamos a ponerle fácil a, a nuestro técnico. Venga. Eh, pues mira, yo que sé una del álbum blanco, así eh, que suene, pues yo que sé del álbum blanco cualquiera, menos una que se llama Revolution 9, esa no la pongas, que se nos bato la audiencia, la que tú quieras.
0: Bueno, y tú, y tú, y tú dime un nombre de la canción, me dicen aquí, que Ay, es más fácil para buscarnos.
4: Ay, es muy difícil. Bueno, mira, hay una muy divertida muy que casi nadie conoce que se llama el eh, será en español todo el mundo tiene algo que ocultar menos yo y mi mono everybody's got something to hide except for me and my monkey bueno está, no, no la antes en canal Sur, no, a ni... no ser que le haya puesto mi, bueno a ver mi si la tenemos Yuyu. en discoteca
0: porque Marta nos lo está poniendo complicado pero bueno oye algo y tu beatle sí. favorito
4: pues mira mi beatle favorito era George Harrison que por cierto hace 80 años este año es que estaba todo no está, estaba pensado es, estaba pero... para ti Marta estaba para ti estaba para ti pero eh, Vamos a hacer un concierto homenaje Que mira, incluso es más fácil Si no encontramos esa hay, otro, hay canciones de este concierto homenaje Como Horse to the Water Que hizo Sam Brown, etcétera Si no os pongo una más fácil No os preocupéis, no, no, compañeros es que, es que mira, anda Que es yo que también verdad, lo tenía eh? que haber dicho claro. Yo también Pero bueno, vamos claro. a Bueno, vamos a
0: poner alguna música Mientras buscamos esta Que la tenemos por mira, ahí
4: Mira, mira, mira Es que este. en Canal Sur Tenemos unos técnicos Vamos, anda, vamos, anda vamos que no Y una productora María Chamorro, María que Chamorro estaba, Hombre, por favor Hombre, por Dios En este disco Hay otra canción ...se llama Marta, porque Paul tenía un perro pastor que se llamaba Marta.
0: <risa> Esto era el destino, Marta <risa> robar. Pero... Sí,
4: una cosita que no se me puede olvidar sí, de decir, que se me dio el otro día. Va a haber un homenaje a Joaquín Luki, que estamos uh-huh. en la radio. El único amigo, decía el de Paul McCartney. Un homenaje a Manolito Vittel, Manolo de Utrera. Ferroviario jubilado que tiene un pelo de Paul McCartney. Yo lo he visto y es rizado. Que tiene un pelo. Tiene un pelo, rizado. <risa> <risa> homenaje a Jose María Francino. <risa> Periodista radiofónico catalán, fallecido el año pasado, también. O sea, va a haber un homenaje a las personas a la vitelmania algo haremos verdad Marta algo haremos desde te Canal viene, Sur ¿no? radio. hombre
0: yo me voy seguro yo me voy seguro <risa> con la radio
4: sin la radio falta con mucha la mujeres, radio y sin la muchas radio muchas mujeres muchas presentada. viene Luis Merino mítico también eh, periodista radiofónico español o sea que vamos a estar bueno, ahí
0: pues yo estaré allí para lo que tú me necesites y me quieras <risa> y para gracias. disfrutar Marta un abrazo muy quédate con nosotros sí, venga. porque fíjate que esto también seguro que te va a gustar a ver, a ver. porque estamos eh, vamos a hablar de otro festival musical muy original muy muy original se llama eh, guirijondo guirijondo para artistas extranjeros para cantadores flamencos para guitarristas para bailadores en palomares del río Esta cantadora es china, no. la guitarra es de un armenio, voy a decir que tengo yo por aquí que no quiero que se me escape el nombre, hombre, es que no, de, de memoria todavía no me lo sé, igual cuando vaya a Palomares que la citas en abril, así que no Ahí tenéis está, competencia. A Palomar, en Palomares,
4: Palomares tengo, estoy casi empadronado.
0: Mira, eh, Shenguang, de China, y oh, Bahang Daf Dafjang, armenio a la guitarra, y fíjate cómo suena esto. se fueron Hombre. a Fitur a hace? presentar este primer festival Guirijondo. me encanta el nombre, Hondo, eh? Eh? Del 12 al 15 de abril <ríe> en los Baños Árabes de Palomares. Su Ole. alcalde, Manuel Benjumea. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenos días.
0: Bueno, aquí estábamos escuchando en ¿eh? ese, ese fragmento lo bien que suena. Pues de todo esto es lo que se va a llenar palomares del 12 al 15 de abril este eh, festival Guirijondo, evento único en el mundo, ¿no, alcalde?
6: Efectivamente, como sabemos ya todos, porque se están anunciando por muchos sitios, pues no se había hecho nunca en el mundo y hemos querido pues dar presencia a artistas no nacidos en España, en nuestro municipio en esa fecha, iban a participar en el Festival Guirijondo, que como bien decía, se va a hacer en el patrimonio histórico de nuestro municipio, que son los, los Baños Árabes.
0: Uh-huh. Bueno, y esto, cómo, se, ¿cómo llega a un Festival Guirijondo? Esto tiene una historia, ¿no?, a, a Palomares del Río, alcalde.
6: Pues sí, esto es un, un sueño que, que tenía un, de Manuel Borges, que eh, lleva trabajando en el flamenco muchísimos años, y, y nos dice que con él que había vivido aquí en Palomares del Río, pues tenía el sueño de que tuviera un festival de flamenco pero no quería un festival de flamenco cualquiera y el proyecto que empezamos a trabajar pues el que ha cogido forma que ha sido el guirijondo el y, y que bueno, pues la verdad que nos está encantando todo el reconocimiento que está cogiendo tanto a nivel nacional como internacional como por el, sobre todo por la ...de llamadas y y, y peticiones... ...que estamos recibiendo para información
0: y demás... ...bueno, es que nos decía Marta Genavarro... ...con el Fish, yo creo que con el Guirijondo... ...está pasando lo mismo que cuando se ha... ...presentado y se ha dado a conocer... ...pues ha despertado mucho, mucho interés... ...porque hay artistas, alcaldes de China... ...de Francia, de Italia, de Holanda... ...de Estados Unidos, de Venezuela... ...de Armenia, pero... ...aunque es Guirijondo, también hay... ...bueno, un nombre de primer nivel, ¿no?... ...como cabeza de este cartel... ...de aquí, de, de España, de Sevilla...
6: Efectivamente, está Rafael Riqueni que, que nos acompañará tanto en una pincelada en el día de inicio como en la clausura del, del festival, y, y bueno, y también tenemos a, a José Luis de Nuevo, que hace el pregón el, el primer día, que evidentemente pues son no, personas pues, de que nos de Flamenco y de pues, Andalucía, evidentemente, ¿no?
0: Pues Girijondo, Girijondo, primer festival del 12 al 15 de abril de 2023, esa cita tampoco me la pierdo, alcalde Manuel Benjumea, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo.
6: Gracias a vosotros, un saludo.
4: Gracias Marta fantasía ¿eh? total eh. Venga,
0: que nos falte la música la música buena ideas como esta tan tan originales pues muchas y, gracias, tan, carmen. y tan buenas
4: yo los domingos me viene bien madrugada los sábados sí. así que cuando tú quieras me pongo por aquí bueno
0: pues nada cuando vaya ya cerrando más cartel nos vayas contando cosas te viene otro día marta gracias gracias a Beso tío, un abrazo.
3: en canal Sur radio días de andalucía con carmen rodríguez garzón
1: Cinco Océanos, la boutique del congelado Tiene nueva tienda en Sevilla, en Pinomontano
5: Hasta el 24 de enero, muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo
1: Cinco Oceanos, especialistas en productos congelados Variedad, calidad y precio con la mejor atención
5: Muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo Nuevo
1: Cinco Oceanos de Pinomontano Calle Estrella Canopus 23
5: Disfruta de Canal Sur Podcast Nuestra plataforma digital de contenidos especializados Exclusivos, de producción propia como Milenios un punto de encuentro para conocer la historia de Andalucía el lugar elegido a lo largo de Milenios para el desarrollo de civilizaciones y culturas desde el hombre de Orce, la cultura íbera los tartesos, fenicios y griegos, el imperio romano el califato el descubrimiento de América adéntrate a lo largo de los siglos en la aportación de nuestra tierra al desarrollo de la historia la ciencia y las artes Canal Sur Podcast, la tuya.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía.
5: Con
3: Carmen Rodríguez Garzón.
0: Bajo el cielo de Andalucía. Faltan 10 minutos para que lleguemos a las 10 de la mañana. Saludamos ya a esta hora a nuestro querido Manuel Navarro. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, buenos días, me alegro mucho de saludarte Igualmente, hoy nos vas a hablar de una exposición que a mí me parece interesantísima que desde luego eh, merece la pena visitar en el Palacio de Liria en Madrid Una exposición que cuenta Manuel la relación de Howard Carter de este arqueólogo, egiptólogo, prestigioso, eh, británico con el Duque de Alba, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, pues os puedo contar que esta es una historia de la que tuvimos conocimiento hace ya unos cuantos meses, precisamente en un rodaje en, en Egipto, en el, cuando estuvimos rodando en el Templo de Millones de Años de Tummosis III, porque mm. la, la directora de esta excavación, Miriam Seco, y uno de sus codirectores, colaboradores, Javier Martínez Bubión, eh, nos estuvieron contando que habían documentado y que andaban detrás de, de la pista de, de esta relación tan interesante que si bien fue conocida eh, en su momento, en los años 20, pues digamos había caído un poco en el en el olvido al paso de los años. ¿no? Entonces, claro, el, el año 22, el año pasado, se celebró, como bien sabes, el descubrimiento del centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón sí. y claro, parecía una ocasión pues parada ¿no?, para llevar esto a, a esta historia a diferentes formatos. Eh, se ha publicado un libro de la propia Miriam y de Javier, que ha editado Alm, Almuzar hace unos meses, y ahora, pues, desde el mes de eh, noviembre, diciembre, no recuerdo bien, creo el que de noviembre... De diciembre, el de diciembre, aquí, ¿no?, abrió las puertas... Abrió, sí, porque uh-huh. además que fuimos, el, el estuve por ahí el mismo día, el día siguiente de la inauguración, uh-huh. abrió esta exposición en el, en el Palacio de Liria, uh-huh que como sabes, pues bueno, es la sede la, de la Casa de Alba en Madrid, en pleno centro, la calle de la Princesa, un edificio, eh, bueno, pues muy, muy señero, muy conocido, que tiene una gran historia detrás, y yo creo que ahí se ha montado una exposición, además de muy interesante, muy, muy bonita, en un ala del palacio que, bueno, da un poco la sensación de estar casi que en unas habitaciones eh, secretas, ¿no? Estas sí. que en los palacios, no estas partes, poco accesible mm. que no ve casi nadie yo creo que y le da un poquito darle... más de misterio no A Sí, han, han salido el misterio no de, sí porque tú entras y ves la, la fachada del gran mm. palacio luego sube una escalera que tienen una fuente un jardín al lado es un es un tránsito digamos precioso es un tránsito muy agradable mm. y ya se entra en la exposición que está llena de bueno, de documentos eh, escritos y gráficos que son de primera eh, magnitud, de primera mano y que nos traen eh, la historia de la relación de, de Howard Carter, que como bien, sabe, como bien sabe nuestra audiencia, junto a Lord Carnabon, fueron lo responsables responsable del descubrimiento y posterior excavación de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes tumba que he tenido la ocasión de visitar supongo que tú construiste por allí sí, pues igual también. también
0: sí porque de las que están digamos <coughs> eh, bueno que de ahí viene la fama no no tanto ya por por, por, por quién fue Tutankamón sino por la tumba no que sí, tiene sí por la es... exacto exactamente <risa> sí.
1: por la tumba y por todo lo que rodea sí, sí. maldición incluida a su descubrimiento no entonces claro aquella frase célebre que ha pasado no a la historia cuando se descubre la tumba eh, y, y le preguntan a, a Carter bueno, ¿qué, ¿qué se ve ¿no? cuando se está asomando? ¿no? Y dijo aquello de veo cosas maravillosas, ¿no? Yo creo que eso se ha quedado grabado en el, en el espíritu de, de bueno, pues, pues de todos, ¿no?
0: Déjame, Manuel, que saludemos a Álvaro Romero, al comisario de, de esta exposición, que es de Sevilla, y que, sí, y, y que vamos a, a, a saludar y a hablar, bueno, aunque sea un par de minutitos con él. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, nos ha dado ya alguna pista, ¿no?, eh, Manuel Navarro, de, de, de esta exposición, pero a mí me, me gustaría que nos explicaras, aunque fuera brevemente, ¿no?, qué podemos qué podemos ver en esa en esa, en esa esa exposición, cuáles son, bueno, lo, lo, los elementos, ¿no?, más, más destacados de, de esta muestra.
3: Pues Manuel ha resumido perfectamente. Eh, la verdad es que es un proyecto muy bonito que hemos llevamos dos años preparando, que es adecuar esa sala para poder explicar... Eh, fomentar, digamos, la historia y la relación de la historia de la Casa de Alba con la historia de España y del mundo. Y esta era una ocasión perfecta, aprovechar el centenario de de la muerte, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón para eh, dar a conocer el fundamental papel que representó el Duque de Alba. Y aprovechar y toda esa documentación que se generó eh, a partir de ese encuentro tan casual primero en... En el año 21 y esa relación de amistad que se formó entre el Duque y, y Howard Carter, aprovechar toda esa documentación, mostrarla al público y luego agradecer también, claro, a los, a los, a los egiptólogos de Miriam Seco y Javier Matías Babón, que mm. son, son quienes han hecho la, la investigación, la profunda investigación del asunto.
0: Bueno, permitió, ¿no?, gracias a esa buena relación, esa amistad, ¿no?, que tuvieron el duque de Alba y Howard Carter, que el arqueólogo británico estuviera en, en España, ¿no? y un poquito, ¿no?, después de ese descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón, y que incluso, ¿no?, mostrara, ¿no? aquí en nuestro país eh, fotografías y, y documentos que casi no se habían visto, ¿no?, en otra parte del mundo.
3: Exacto, además, eh, podríamos decir que, que el público de Madrid en 1924, y 1928, la, la, la verdad es que fueron unos privilegiados porque pudieron conocer de primera mano, conocer al arqueólogo dando esas increíbles conferencias, mostrando esos tesoros que, por, que no había visto nadie. Nadie había visto esas piezas y, y imaginaos tener al, al arqueólogo describiéndolas, explicándolas. Y, y fueron un éxito que, que además... No se esperaban ni los propios organizadores, se les quedó pequeño el teatro de la Residencia Estudiantes y tuvieron que habilitar el Teatro Fontalba también el primer, la prim- el primer año, en el año 24, porque no se esperaban para el éxito y la presa y, y el público de Madrid enloqueció...
1: Con, con el arqueólogo. Para que digan Mano, que la cultura sí. no tenía interés en la arqueología, que la ha tenido siempre. <risa> Álvaro, sí. buenos días, que no te no te he saludado. Eh, días, in, incluso eh, me gustaría reseñar que el Duque de Alba tiene mm, desempeña un papel decisivo en la propia carrera de cárter al que le hace la. llega a mediar eh, en las altísimas instancias para que pudiera retomar sus labores como arqueólogo en Egipto, ¿no? Álvaro, era así, ¿no?
3: Sí, hay hay un telegrama que que demuestra eso, un telegrama precioso, que también se puede ver en la exposición, eh, donde eh, se confirma precisamente ese apoyo y esa ayuda que en un momento determinado va va a ejercer el duque. eh, Carter está atascado, ha muerto los carnavos, no puede, eh, las autoridades del Cairo le han bloqueado en sus tareas, no puede avanzar, y Carter decide acudir ...a su amigo, a su amigo español... ...a su amigo el Duque de Alba... eh, ...quien le acogió también en su casa... ...quien le presentó a sus amigos... ...quien le presentó a los reyes en Madrid... ...quien le llevó al Museo del Prado, al Museo Arqueológico... ...y el Duque a través de su... su, ...también de su amigo, el rey Alfonso XIII... ...decide interceder... interceder, ...y a través del ministro plenipotenciario... ...en el Cairo, Ballín... eh, ...empieza esas relaciones diplomáticas... ...empieza esa intensa actividad... ...para ayudar a Carter... Y ese telegrama es precioso porque le resume, le contesta eh, su majestad el rey, ordena comunicarte, siguiente telegrama, asunto cárter solucionado, Eh, autorizado continuación de sus trabajos.
0: Asunto cárter solucionado Bueno, pues es una de las muchas cosas que se pueden ver Documentos originales, objetos artísticos Fotografías, piezas inéditas Álvaro Romero, gracias por estar con nosotros También hoy aquí en Días de Andalucía En Canal Sur Radio Hay que visitar gracias, esa tú. exposición claro, claro que sí, Manuel, nos queda un minutito Algo más que, que aportarnos
1: Bueno, pues que como... Todo el mundo sabe, la imagen probablemente más icónica de la egiptología, es la máscara de Tutankamón, uh-huh. y yo invito a todos porque en el diseño de la exposición hay una puerta que se abre, una puerta automática, eh, que, son, que es la máscara en una foto antigua, uh-huh. y es esa mirada de la máscara, que se clava un poco eh, en, el, en el espectador y creo que no hay que perdérsela, como tampoco hay que perderse la foto de Cayetana de niña, uh-huh. de la duquesa de Alba eh, desaparecida ya eh, en un viejo egipto siendo una niña Este claro. duque de
0: Alba era el padre ¿no? de Cayetana este de Alba, abuelo padre, del actual eh. duque de Alba En efecto
1: Bueno Manuel, es.
0: que nos quedamos ya sin tiempo como siempre un placer hablar contigo y conocer y descubrir mucho más de, de nuestra historia, un abrazo fuerte Igualmente un abrazo fuerte a todos, llegamos a las 10 de la mañana